0: falar uma coisa diferente nessa noite, eu viria falar sobre desenvolver né, já que nós não falamos ainda vamos falar irmãos e de nos desenvolver vamos falar de nosso crescimento vamos falar é... porque o meu tudo que é meu, tudo que é seu tudo que você é está pronto no espírito ah, quando você passa pelo quando você é salvo quando você nasce de novo o seu espírito nasce de novo seu espírito não passa pelo aperfeiçoamento por isso que ele, e você já temos o título de santo por isso que Paulo chama que nós somos os perfeitos em Cristo, por que perfeito porque o teu Espírito nasceu de novo. Ele está pronto, ele está 100%. O que precisa agora é transferir... Esse chip original que acendeu, que acendeu em nós... Para a nossa alma, que é onde a gente decide as coisas. Que é onde a gente sente. A alma, ela não nasce de novo. Quem nasce de novo é o Espírito. Se ao nascer de novo, nascer na alma automaticamente, ao novo nascimento, eu ia dizer, que sou? Da onde vim? E você quando nasce de novo, você não perde seu sentido. Porque você nasce de novo no espírito, você não nasce de novo na alma. Por isso que a alma precisa ser transformada, e agora curada, e agora ela precisa ser submetida ao que você já tem pronto de 100% no seu espírito. Quando nós falamos antes de libertação, é a libertação do, da nossa alma, daquilo que já está pronto no Espírito. No Espírito eu sou pronto, eu sou salvo, eu estou é, inteiramente perfeito. Por isso que a Bíblia fala que ninguém conhece o homem, senão o Espírito que no homem está. E eu, eu gostaria então de a gente continuar um pouquinho sobre desenvolvimento mas sobretudo o desenvolvimento de um elemento vital o elemento 01 que Deus entregou para todo homem, para toda mulher que nasceu de novo se você puder abrir a carta de Judas de Apocalipse se você for até Apocalipse puxar chá uma carta antes esse apóstolo que talvez seja um dos irmãos do Senhor todos acharam Esse apóstolo escreve o seguinte, no versículo 3. Ele diz assim: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar pela vossa fé que uma vez por toda, foi entregue aos santos, esse é um versículo único, nós vamos ler só ele, por isso eu vou ler de novo amados quando eu empregava toda a diligência em escrevermos acerca da salvação que nos é comum foi que me senti obrigado, em outra tradução impelido a corresponder convosco exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas, foi entregue aos santos. Te damos graças Senhor, em nosso coração, te damos graças, pedimos o teu favor, clamamos pelo teu favor, que haja derrubada de todas as barricadas, trincheiras que Satanás queira levantar, para impedir qualquer tipo de acesso, de graça, de favor, de alegria, de compreensão nesse lugar, todos os raciocínios, fortalezas que se levantam, contra o conhecimento da tua verdade, sejam despedaçados, que nenhuma voz que não seja a voz do teu Espírito tenha lugar aqui, Deus, nós declaramos os teus anjos eles têm liberdade aqui Senhor, nós cremos no ministério dos anjos, nós cremos na ação do Espírito, nós cremos no nome do Senhor e do Senhor nós cremos em ti Pai e nós clamamos a tua intervenção no ambiente de lucidez do Senhor amém, derrama aquela graça inexplicável Pai Senhor irmãos é, Judas ele senta na sua cadeira para escrever uma carta à igreja esse homem Judas ele tem revelação revelações fantásticas, poderosas coisas que se não tivesse escrito na sua carta nós não teríamos nem ideia que poderia ter acontecido por exemplo que o corpo de Moisés foi disputado Por Satanás E... e Gabriel não, quem é o um outro? Miguel. Miguel O corpo de Moisés foi disputado Por que, que o corpo de Moisés foi disputado? Irmãos, do jeito que o povo de Deus Tinha uma tendência para a idolatria Imagina se eles conseguem fazer uma carta o corpo de Moisés até hoje o diabo e Miguel disputam o corpo de alguns Moisés para a igreja quando estão adorando a Deus mas eles sentam para escrever e ele diz o seguinte irmãos, amados enquanto eu me organizei diligentemente para escrevermos acerca da salvação que nos é comum ele está dizendo que ele, ele se organizou, que ele se preparou diligentemente para escrever para a igreja sobre a salvação que é comum a todos nós, a comum salvação, esse acesso à graça de Deus ou seja, ele diligentemente se preparou para isso ele jejuou, ele orou ele consultou a Torá ele se organizou ele se diligenciou para isso e quando ele pega o um tinteiro na mão que ele vai escrever sobre a salvação que lhes é comum, o Espírito de Deus vem e diz stop pare e foi impelido foi forçado a escrever algo para a igreja. O Espírito Santo disse, Judas, ainda que você se organizou, ainda que você jejuou, ainda que você se preparou para, para se falar sobre a salvação que é comum aos santos, eu quero que você agora escreva o seguinte. Escreva para a igreja, para batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos o Espírito Santo vem dizendo Judas, para escreve para a igreja batalhar diligentemente pela fé e aqui, pode dizer o seguinte ninguém batalha por qualquer coisa que não exista uma força disputando essa coisa, com quem está batalhando, vou melhorar essa confusão, só há uma batalha, quando há um objeto em disputa, pelo menos por duas partes, caso contrário não há uma batalha, todas as batalhas que existem, é pelo pedaço de terra, que tem petróleo, ou qualquer coisa que seja, quem gosta de jogar futebol, sabe sobre a batalha que se tem naquelas quatro linhas pelo negócio chamado bola amigos brigam irmãos em Cristo brigam por causa daquela redonda porque não há batalha se não há disputa de pelo menos duas forças buscando o mesmo objeto Sabe no futebol, quando acontece de um time faltar jogo, aquele jogo não existe, obviamente só vai um time. E se dá o um nome do seguinte, WO. O time ganhou por WO, não teve disputa, não teve batalha, porque não tinha uma outra força para disputar o um bem comum. Quando o Espírito Santo diz Judas, fala para a igreja batalhar pela vossa fé que uma vez por todas vos foi dada significa dizer que existe alguma força disputando a fé que Deus me deu existe alguma coisa brigando disputando a fé que Deus me deu que Deus me deu de uma vez por todas foi Deus que deu a fé você não fez nada para receber a fé, mas vai precisar fazer para não perdê-la você não precisou brigar para ter fé mas vai precisar brigar para não perdê-la e hoje em dia nossas maiores guerras estão exatamente no campo da fé porque a igreja hoje não falta a Bíblia não falta conhecimento, hoje a gente tem uma compreensão, quando a gente olha a igreja de anos atrás, caminharam, desprovida de muitas revelações, e muitos entendimentos, hoje a igreja tem essas compreensões, o que falta hoje, é a fé nas verdades de Deus, a fé na palavra de Deus, sabe, hoje, Algumas pessoas até dizem que... A igreja parece que perdeu um pouco o poder... Antigamente... caía demônio na igreja... Todas essas coisas... Hoje a gente nem vê mais cair... É porque... Os demônios com os quais nós estamos hoje... Não são demônios que caem no chão... São demônios de racionalidade... São demônios de intelectualidade... São demônios de pensamentos filosóficos... Que roubam a nossa fé que a gente até tem acesso às informações, mas não tem uma realidade de crer, de fé dentro da gente, quando o apóstolo Judas, ele fala sobre, ele recebe a orientação de batalhar pela fé, é porque tem uma batalha, tem uma força que disputa a fé comigo e com você, Sabe quando Deus fala, quando Jesus tem um encontro, aquele encontro especial com Pedro? E Jesus diz, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro rompe o silêncio dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, uau Pedro, parabéns! Só você teve essa revelação, só você teve esse entendimento. Pedro, tu és pedra! E sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Até aqui ninguém tinha tido uma revelação do Cristo, o Messias, numa perspectiva de revelação mesmo. Jesus estava dizendo, Pedro, o que você sabe sobre mim, não tem a ver com uma impressão ou uma relação humana, religiosa, uns pensam que eu sou profeta, e, tá muito sou rabino, e está muito bem, outros pensam que eu sou rabino, está muito bem, outros pensam que eu sou um homem de Deus, e está muito bem, você teve uma revelação do céu, que eu sou o filho de Deus vivo, é sobre essa revelação que eu vou construir a minha igreja, Pedro, e agora já que você tem essa revelação, eu quero que você tenha uma segunda revelação, você tem uma guerra contra o inferno, não se falou a palavra inferno até que ele tivesse uma revelação do Messias e ele tem uma revelação e nós bem sabemos que não demora muito e que Jesus disse para Pedro Pedro ou disse para todos os seus apóstolos ou discípulos o filho do homem vai sofrer vai para Jerusalém, vai ser traído, vai ser enganado e de repente Pedro se levanta... Como ele acertou na, na primeira... Agora ele se empolgou na segunda... e disse: Não, não, não Senhor... Eu não vou deixar ninguém te tocar... Você não vai para a cruz coisa nenhuma... Para trás de mim... Satanás... Isso muito me espanta... Porque uma vez que Pedro tem uma revelação daquela... Eu fiquei pensando... Se o diabo tiver que entrar em alguém... Vai entrar nos outros... Não vai entrar em Pedro. Não vai entrar num cara que tem uma revelação dessa. Mas vai entrar em Pedro. Por quê? Porque o diabo não tem interesse em quem não tem revelação. Uma vez que você tem revelação de Deus. Há uma guerra que você trava com o inferno. Ele não foi anunciado sobre o inferno. Ele disse, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E isso é uma das maiores notícias, irmãos A notícia maravilhosa As coisas mais lindas que a gente tem na vida É saber o fim Sabe aquele filme Que você já assistiu Não sei quantas vezes Que sofre para ver o mocinho Apanhar o filme inteiro Por causa dos últimos cinco minutos Que ele vira o jogo Por que você assiste aquele filme inteiro Sofrendo Porque você conhece o final por que, que você acha que eles estamos guerreando com fé? Porque conhecemos o final. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso não me isenta da guerra. Isso só me encoraja. A conhecer o fim. Por isso eu guerreiro. Agora quando a gente pensa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Importa a gente. Aproximar. Qual era o que Jesus estava em mente quando Ele falou isso? Irmãos, a gente usa dizer que o diabo se levantou. O inimigo está furioso. Quando Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Naqueles dias, as cidades eram muradas. As portas das cidades. Havia portas na cidade. E as portas eram de madeira. Quando alguém que invadir uma cidade, algum exército, como as cidades eram muradas por pedras, e não eram menos muros como hoje, eram muros que passavam muitas vezes um carro em cima, da espessura dele, então eles davam contra as portas da cidade, que eram de madeira, inclusive eles tinham algumas estratégias, muitas vezes para se aproximar ali, tinha flecheiras em cima, para não permitir a aproximação contra a porta da cidade, por isso às vezes os exércitos tinham uma estratégia de recuar longe, e eles, eles embebedavam as pontas das, das flechas, em algo inflamável, acendiam fogo, e davam várias flechadas ao mesmo tempo, na porta que era de madeira, para que pegasse fogo, e uma vez queimada a porta, então eles... Entrava de uma vez só. Era a maneira de você entrar, mais, passar mais rápido por causa dos trecheiros. Por isso que as portas também tinham talhas de águas. Porque quando isso acontecia, as talhas de águas, eles derramavam para apagar o fogo. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando, irmãos, tomai o escudo da fé. Para que possais apagar os dados inflamados do maligno. Porque a porta sua é a sua mente. E quando Jesus fala sobre as portas do inferno Não prevalecer, não prevalecer contra a igreja eu estava pensando ele tem Isso em mente Quantos aqui já assistiram aqueles filmes Dos bárbaros que vem daqueles tronco De árvore E tá contra uma porta de uma cidade Alguém lembra do que eu estou falando? Obrigado Porque hoje que se assistem outras coisas Eu já estou um certo tempo na terra Mas a verdade é que quando Jesus disse para Pedro Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a ideia de Jesus era é a igreja dando contra as portas do inferno e não inimigos inimigo se levantando. É. Por isso que quando as coisas, você está no exercício da sua fé, quando as coisas emegrecem, quando parece que você não sente o Espírito Santo. Quando parece que as emoções suas não reagem Nessa direção Quando parece que o céu é de bronze Não foi o diabo que se levantou É você que está conseguindo Entrar nas portas do inferno é. Chega uma hora e isso rompe, Chega uma hora e isso rasga E você consegue acessar coisas Que Satanás e o inferno já tomaram Mas que nos é por direito é. A Deus. Por isso Jesus fala, Pedro, tem uma guerra a ser travada. E a das maiores guerras... É a guerra de roubo da nossa fé. Por isso que Ele sentou para escrever sobre a salvação que é comum. E o Espírito Santo não escreva sobre batalhar pela fé. Porque se você... Perde a fé... Ainda que a salvação você possa não perder mas você não acessa aquilo que ela tem disponível para você. E nós vivemos dias de muita racionalidade. Dias onde a nossa fé é levada embora e em uma das coisas a ser feitas é meditar, é batalhar pela nossa fé. Nós, tudo hoje parece ser muito relativo, muito muito racional, mas entenda uma coisa: no Espírito você não é relativo, no Espírito você é absoluto, como a Bíblia diz que é, é por isso que Jesus diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A questão é crer, como diz as Escrituras, e Ele também diz que a fé que uma vez por toda me foi dada ouça-me, Jesus não vai me dar a fé de novo, a fé não é dada progressivamente, confira em casa na sua Bíblia, confira em outras traduções, batalhe pela fé, que uma vez por toda, luz foi dada, a fé não é dada em porção, a fé não é dada em pedaços, a fé não, não cresce, ela não, não vai dando em partes, não, a fé foi dada de uma vez por todas, se você não a tem mais, você não vai ganhar outra fé, vai ter que recuperar essa que lhe foi roubada, mas existe uma fé maior, existe uma fé menor, existe, por isso que Jesus diz que a fé, é como um grão, algumas pessoas, ousam dizer, que a Bíblia fala que a fé é do tamanho do grão de mostarda, não, a Bíblia diz que a fé, ela é como o grão de mostarda ela não é tamanho do grão de mostarda ela é como o grão de mostarda por quê? Jesus quando quis orientar a igreja, sobre o fato da fé ser um elemento que se desenvolve, ser um elemento que cresce, ele buscou a distância entre a menor semente e a maior hortaliça, e é a mostarda, então ele diz, a fé é como um grão de mostarda, você ganha, a fé você não ganha por parte, a fé você não ganha e dez vezes sem acréscimo não, a fé você recebeu de uma vez por todas só que a fé é um músculo a fé é um músculo por isso que a sua fé não aumenta quando você ora a sua, a sua fé aumenta quando você usa ela é um músculo o desenvolvimento da fé ela é um músculo e é ela que te, que te. Ela é a sua arma no seu desenvolvimento na sua vida cristã. Porque a fé, você a desenvolve. Sabe, o meu, meu pastor, ele costuma dizer que as pessoas falam, e olha, Deus me dá mais fé. E o Senhor diz, para que dá mais fé? É o que você está fazendo com essa que você já está então, usando? Essa que eu já te dei. A fé é como um músculo. A fé, ela se desenvolve pelo exercício do uso. E a fé tem uma função em mim. A fé, Deus me deu, para me fazer aquilo que eu acredito. E para me viver o que o amor não governa vou tentar explicar melhor isso há uma diferença entre ter fé e acreditar quantos aqui acreditam que Jesus ressuscita mortos? Glória a Deus. obrigado perguntar responder perguntas de pregador sempre é um temor muito grande porque é uma pegadinha sempre né e a gente não responde, eu entendo isso ok mas não costumo usar essas ferramentas, não. Eu, eu realmente estou só para a gente interagir. Quase todos que estão aqui, eu todos acredito que Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Isso é uma coisa que eu acredito. Mas eu não sei quantos daqui tem fé para ir no velório e mandar o um moto levantar. É. Então eu diria, você é um hipócrita? Não. Porque uma coisa é fé, outra coisa é acreditar. A fé é o que Deus me deu para viver o que eu acredito. As pessoas perguntam, pastor, já me perguntaram. Você prega tudo o que você vive? Cara, se eu pregar só o que eu vivo, eu vou matar a igreja? Não. Eu prego tudo o que eu acredito. E cada vez que eu largo o microfone, eu saio correndo atrás para viver isso que eu preguei, porque é o que eu acredito. a fé é, é o que Deus me deu para viver o que eu acredito por isso que tem coisa nós acreditamos em, igual a respeito de um mesmo ponto mas talvez a minha fé já consiga viver uma medida que o pastor Júnior ainda não consiga mas a Bíblia diz que Deus deu a fé para mim e para ele igual, de uma vez por toda a diferença é que nós estamos desenvolvendo a nossa fé todos estão comigo? Porque a fé precisa ser desenvolvida. Porque quando a minha fé desenvolve, eu me desenvolvo. Porque o justo viverá da fé. Pois bem. A fé ela é trabalhada por medidas. Por isso, não queira, como disse o pastor Júnior, do dia para a noite, irmão, você entra numa academia, respeite os processos. Sabe. A fé é, ela te faz acessar lugares, ambientes. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitos crentes pensam que Jesus foi construir um condomínio no céu. Não. Você é a casa do Pai. E essa casa há muitas moradas e são moradas no Espírito. Jesus diz: Eu vou vos preparar um lugar. Às vezes eu olho para o pastor Exermino, ele sempre foi e é um desafio para mim. Quando eu penso que eu estou me convertendo, ele me põe no chinelo de novo. Tem gente que tem fé para pular de paraquedas. Tem gente que tem fé para pular de paraquedas, se tiver o paraquedas reserva. Tem gente que tem fé para pular de paraquedas sem reserva. E o meu pastor ele pula sem paraquedas. <risos> E às vezes eu olho para ele e digo, Deus, pô, a gente anda tão junto. O que acontece? Porque eu conheço ele, também não tem estudo igual eu. Também vem sem ter teologia como eu. E essa hora era que o Senhor disse, filho, o que ele vive está acessível para você. O que difere entre você e ele é que ele já acessou algumas moradas no Espírito que você ainda não acessou precisa de fé para acessar porque isso é o meu desenvolvimento é o meu crescimento e isso é progressivo e isso passa pelas batalhas com o inferno, passa pelas batalhas com demônios. entenda uma coisa Jesus ele fez uma escolha por Deus considerando que Jesus morreu na sexta irmãos, e se ressuscitou no domingo ponto, só considerando não fazer confusão teológica aqui ele fez uma escolha em Deus na sexta-feira. Uau! No domingo! Ele estava ressuscitando Uau, aleluia! Porque essa é a nossa vida. Cada escolha que nós fizemos na cruz tem uma ressurreição que nos aguarda. Porque nós não estamos vivendo além do carmo, sofrimento pelo sofrimento. Não! Toda escolha que eu tenho na cruz tem uma ressurreição que me espera na sexta-feira ele escolheu a cruz no domingo ele estava ressuscitando mas o fato é que entra a sexta da escolha por Deus na cruz e entra o domingo da sua ressurreição no sábado ele desceu ao inferno Pedro tem uma revelação agora e daqui a pouco tem uma visitação do diabo O crescer na fé implica em eu viver alguns combates com o inferno por isso que o povo para sair, sair do Egito teve várias negociações com o faraó porque aquilo são medidas de crescimento e Deus me deu a fé a fé é aquilo que eu tenho mais importante Mas a prosperidade do crente é a fé a prosperidade do crente não é o dinheiro mas é a fé porque se você tiver dinheiro sem fé o dinheiro jamais se dará a fé mas se você perder o dinheiro e ter a fé, você pode recuperar o dinheiro se ele é seu, legitimamente a minha fé, a sua fé que Deus te deu, a fé ela que me leva aos processos de crescimento com Deus Por quê? porque a fé que Deus me deu e deu para você, ela existe para mim viver aquilo que em mim o amor ainda não governa quantos sabem que está escrito que haverá o um dia que hoje nós vivemos a fé, a esperança e o amor, mas haverá o um dia que viveremos só o amor irmãos, está na Bíblia para você também? amém glória a Deus, parece que nós somos um pouco desconectados me ajude, eu sou visita. Me trate bem. A Bíblia diz que hoje vivemos a fé, a esperança e o amor. E um dia viveremos só o amor. Porque não vai precisar mais a fé, não vai precisar mais a esperança. Mas aqui tem, uma, tem um véu que precisa ser rasgado. Porque para a grande maioria da igreja, um dia viver só o amor nós, é quando a gente passar a viver aquele mundo perfeito de Deus de Coríntios 15, quando o corruptível se encher de incorruptibilidade, quando o imperfeito se revestir da perfeição quando o nosso quando recebemos um corpo glorioso quando já estivermos vivendo aquela dimensão pós-ressurreição do mundo perfeito de Deus isso irmãos, é uma verdade mas é uma verdade final não é uma verdade inicial por quê? porque isso eu já começo a viver agora quem aqui, na sua sinceridade pode dizer que teve coisas na sua vida que você já precisou de fé para viver e hoje você não, vive, não precisa mais você vive naturalmente amém? por que isso acontece meu pastor? Viver aquilo, aquilo que você o amor não governava, então Deus te deu a fé. Sem sentir, você viveu pela fé, sem ter vontade, você viveu pela fé, sem ter uma disposição emocional para aquilo, você viveu pela fé. E porque viveu pela fé, viveu até o amor chegar. Quando o amor chegou, não precisa mais a fé, porque quando o amor chega, a fé é dispensada. fé que ele quer, ele quer separar você do amor. A fé Deus me deu para viver onde o amor não governa. Por isso que eu volto a repetir. Tem coisas que às vezes, vamos pensar a área do perdão Às vezes você vive uma experiência. Que dispara um gatilho em você sobre situação ou pessoas que você se vê perturbado, você se vê inquieto, e aquilo cria uma confusão na mente porque você diz: Poxa, eu pensei que eu já tinha perdoado essa pessoa, eu pensei que eu já tinha perdoado, é, estado livre do trauma dessa situação, e agora eu vejo. não, não pense que você não perdoou você perdoou sim numa medida onde uma já governava só que agora Deus está aumentando uma medida de amor aí por isso que ele exige uma nova medida de fé então ele disparou um gatilho não sobre aquela perdão que você não perdoou não, mas sobre o perdão que você não completou por quê? porque escolher perdoar é um ato mas perdoar é um processo Escolher perdoar é um ato, perdoar é um processo Se eu entro num litígio com a minha Lulu Que o negócio ficou feio mesmo O um blackout entrou, o diabo entrou, criou algum tipo de contenda pesada Aquela parte ofendida talvez Se ela reagir num ponto mais alto do ódio, ela não vai brigar porque o ponto mais alto... Mais alto... Do, da ausência de amor... Não é a briga... Não é a raiva... Mas é a indiferença... Então eu entro numa indiferença... Ela fala... Eu faço de conta que ela não... Falou... Ela age... Eu faço de conta que ela não está... E, e você receber a indiferença de quem você ama é horrível você prefere que dê um tapa faz alguma coisa mas não faça isso comigo porque é o ponto mais alto da indiferen da, da, do ódio é a indiferença e normalmente é assim pessoas de repente percebem que vocês que nós estamos brigados como as meninas já perceberam situações porque um estava na indiferença Normalmente eu tenho um coração mais duro. E estou na indiferença. E elas estão fora, elas percebem. Mas de repente eu decido perdoar. O Espírito Santo vem vence um round comigo e eu decido perdoar. Então eu escolhi, isso é um ato. Só que perdoar é um processo. Então agora, eu vou dar um passo em direção ao perdão. Então eu saio da indiferença. E quando eu saio da indiferença, eu vou para o diálogo? Não, quando eu saio da indiferença, eu quero brigar. Agora, já que eu sei da indiferença, então agora eu vou brigar, eu vou mostrar a minha raiva, a, aquela maquiagem vai embora, você não quer fazer isso, a gente aproveita para ofender também. E quem olha de fora, que sabia que os dois estavam brigados da indiferença, diz, meu Deus, a situação piorou. E do céu, o céu diz, opa, a situação está melhorando, porque ele saiu da indiferença. É Só que agora eu quero brigar, eu quero falar. E o Espírito Santo vem e vence mais um round. E disse: você que é perdão, saia da briga. E agora eu não só tenho que sair da briga, quando eu tenho que, como eu tenho que pedir perdão por aquilo que na briga eu ofendi. Então eu venço, sou, sou vencido pelo Espírito Santo e mais um round. Então eu vou para o diálogo. agora eu decido perdoar independente do que o quanto que eu ofendi quando eu resolvi brigar agora não só tem que perdoar como eu tenho que esperar o tempo esse reconhecimento do outro lado vir então o diálogo acontece a gente entra numa situação melhor até que o Espírito Santo vem e vence mais um round quando nós hoje já podemos fazer piada daquilo que fez a gente brigar. Porque escolher perdoar é um ato. Perdoar é um processo. E a fé Deus me deu para me viver o que o amor não governa. Então quando eu estabeleço uma medida de fé, ah, quando ela está cicatrizada, quando ela está resolvida, de repente dispara um gatilho naquela mesma situação, e Deus, e a gente pessoal, eu pensei que eu já tinha vencido, não, você venceu de fato, o que Deus está promovendo é trazer mais uma camada de amor, porque isso é como um tratamento de canal, ele trabalha por sessão, até que chega no osso, e você pode fechar o dente, aleluia, e aquela área, o amor governa, e onde o amor governa, você já não precisa mais da fé, por isso que quando o diabo batalha pela minha fé, não é a fé que ele quer, ele quer me separar do amor, por isso rogo-vos irmãos, que batalheis pela vossa fé, que uma vez por toda, vos foi dada, e não tem coisas que roubam mais a fé, do que as ofensas, as ofensas roubam fé. Mas a ofensa, Pastor Júnior, ela não só rouba fé. Muitas ofensas, ela vem, porque elas estão buscando fé em mim, para o amor governar. E a ofensa, ela trabalha com uma realidade em mim. A ofensa, normalmente, ela tem uma operação muito doída. Para arrancar de mim a idolatria de mim mesmo. Porque se o pastor Júnior me fere me ofende, e isso faz com que eu recuo com Cristo. O que é a idolatria? A idolatria é eu dar no meu coração um lugar que é de Cristo. Eu dou para qualquer pessoa ou coisa. Se o pastor Júnior me ofende E ainda que seja legítimo quanto mais, quanto mais legítimo Quanto mais justo eu estou Quanto mais injusto for a sua ofensa Quanto mais traiçoeira for a sua ofensa Mais difícil é ela se instalar em mim E eu arrancá-la de mim E se ele, o pastor Júnior, me ofende E por causa dessa ofensa Isso assume o lugar de Cristo em mim e por causa do que o Júnior me ofendeu Eu recuo com Cristo Isso aponta uma idolatria Que Jesus quer curar em mim Por quê? Porque se por causa do pastor Júnior Eu recuo com Cristo Se o pastor Júnior me para Já não é Cristo que me move É Porque só tem o poder de te parar Aquilo que te move E você precisa de fé por isso, quando Jesus fala sobre perdão na Bíblia, os apóstolos dizem: Senhor, dai-nos fé. Perdoar não é para gente boazinha, perdoar é para quem tem fé. O justo viverá da fé, o justo não viverá pela fé, o justo viverá da fé. A fé é a minha grande prosperidade existe uma força operando contra a minha fé quantos estão comigo? Amém. eu hoje não vou me esticar tanto pastor mas há um desenvolvimento da nossa fé por isso que quando uma situação em nós ela está estabelecida finanças por exemplo Às vezes, pastor... A gente olha alguns homens e mulheres de Deus... Que alcançaram o lugar de destaque... Alcançaram lugar de privilégios... Foram promovidos... Como as verdades de Deus... Deus os promoveu... E às vezes a gente... Vê esses homens e mulheres fazendo algumas coisas, tendo algum tipo de movimentação que a gente condena, a gente julga. Por que julga? Por que condena? Porque talvez seja errado mesmo o que estão fazendo. Mas por que, que eu julgo? Por que, que eu condeno? Porque eu estou olhando daqui aonde eu estou para aquela pessoa que está ali em cima, não estou falando de público, estou falando de níveis, de autoritários, essa pessoa que está aqui e eu tenho certeza que o que ela está fazendo eu não faria porque eu estou julgando ela ali a partir de onde eu estou só que eu me conheço aqui eu não me conheço ali talvez se Deus me colocar ali eu faça pior do que essa pessoa está fazendo porque eu não conheço os ventos ali se conheça com 5 mil, 10 mil 15 mil, talvez você não se conheça com 100 mil talvez você não se conheça com um milhão e a gente pode julgar alguém com 100 mil pode julgar alguém com um milhão mas não se conhece ali quantos estão comendo? por isso que quando você estabelece uma medida sem idolatria uma medida de amor é uma medida se Deus quer aumentar a tua, a tua esfera, a tua patente de autoridade, se Ele quiser aumentar a sua jurisdição, você vai ser provocado a viver uma outra medida de fé, e talvez tenha que lutar com o mesmo gigante, de novo, mas não na mesma esfera, ah, eu vou ler, eu vou ler, só vou descobrir onde está e vou ler. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Lucas 22. Por favor, não vou abrir mais Bíblia, irmãos. Não vou abrir mais Bíblia. Lucas 22. falam de nós de desenvolvimento e se eu não desenvolver a minha fé, eu não me desenvolvo como homem e mulher de Deus versículo 31 Simão Simão, Satanás pediu para vocês, pediu vocês, irmãos não dá, essa, essa tradução não vai me ajudar. Fica tranquilo, irmão, o culpado não é você, não, fica tranquilo, deixa eu ver aqui. Simão Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos requeriu para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, alguém por ti, para que a tua fé não desfaleça. É. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ah, é capitão. Deus pega a pedra. Simão, cara, você sabe que você é o cara. A unção que eu coloquei sobre você, não coloquei sobre eu. Pensa a experiência que já tivemos juntos. Você foi o cara que acreditou em todas as minhas loucuras. Eu falei, peço uma moeda na boca do peixe, você foi. Você andou nas águas comigo. Você jogou a rede, bem peixe que chegou a fundo da barra. Cara, você é o cara. Eu acho que já deu para entender que eu te dei chaves. Eu acho que já deu para entender que você é uma pedra de edificação. Quer as pessoas creiam, quer, não creiam, não adianta eu te escolher. Só que agora, depois de três anos e meio, eu tenho para falar a última coisa para você. Pedro, você não é convertido. Mas quando tu te converter, Pedro, fortalece te teus irmãos. Pedro Satanás me requiriu. Você acredita que o diabo veio falar comigo a teu respeito? Não acredito, Senhor. Pois é. Veio. E o que ele queria? Ele queria, requeria a sua vida. Ele veio pedir para mim. Uau. Logo para o Senhor, ele logo para mim. Eu já sei que o Senhor pegou ele aqui, ó. Esmagou a cabeça de Satanás. Embaixo dos os pés. Não, Pedro eu entreguei você Meu Deus. mas eu estou orando para que a tua fé não te faleça agora ele vai você vai peneirar como um trigo sabe o que, que significa isso? que você vai passar por algumas peneiras na primeira peneira vai ficar a religiosidade na segunda peneira vai ficar legalismo a terceira peneira vai ficar teus caprichos, a quarta peneira fica tua rebeldia, na quinta peneira vai ficando teu orgulho, Pedro. é como um trigo, só que cada peneirada dessa, como um trigo, você sai mais refinado do outro lado, até que chega uma hora Pedro, depois de tantas peneiras, do outro lado, não tenha mais Pedro, só tenha a fé, eu estou rogando ao Pai para que a tua fé não desfaleça, não desfaleça, porque as peneiras vêm para refinar a nossa fé, até que não tenha mais nada de Pedro, mas a fé, por quê? Porque o justo viverá da fé, por isso que nas peneiras o diabo já é o diabo do inferno, o diabo é o diabo de Deus, por quê? Porque o diabo ele quando recebe a permissão de Deus ele é o diabo de Deus irmãos, entenda uma coisa a moeda, do, sangue, a moeda do, do, do reino de Deus ele é o sangue, é a vida mas o idioma do reino de Deus é a honra e se você quiser estabelecer o um idioma do reino de Deus você vai ter que entender honra João 8 João 8 versículo 40 e tantos vamos lá ver João 8 se você hein, se permitir entender isso aqui João 8, meu irmão, não bota lá não que não deu certo, fica tranquilo, tá de boa não foi você que botou isso aí aí dentro tranquilo, mesmo assim você sabe no final quem é o culpado. você escolheu Respondeu os judeus, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: "Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio?" Replicou Jesus: "Eu não tenho demônios. Pelo contrário, irmãos, você entende que pelo contrário é o contrário daquilo que foi dito?" eu não tenho demônios, pelo contrário, eu honro ao meu pai, eu não tenho demônios, pelo contrário, eu honro ao meu pai, por quê? Porque desonra, é morada de demônios, é, a desonra, é morada de demônios, eles, eu, 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 eu não tenho demônios, pelo contrário, eu honro meu pai, e onde tem honra, não tem lugar para demônios, glória a Deus, porque o idioma do reino é a honra agora entenda uma coisa a honra de cima para baixo ela se dá na presença a honra de baixo para cima não ela se dá na ausência ontem os pastores Medina e Elaine subiram aqui e honraram os homens dessa casa e mulheres diante de toda a congregação disse olha eles têm hoje um, um lugar de maior responsabilidade, mas também de maior autonomia dentro desta casa, eles responderam ao chamado, nós queremos reconhecer que eles têm dado uma resposta a Deus esta casa, e eles foram honrados, diante de todos, pelos pastores, porque de cima para baixo, a honra está na presença, mas os pastores que foram ordenados aqui, Sabe quando honram o Medina e a Ilene Quando eles não estão. E farão as mesmas coisas que fariam se eles estivessem presente. Essa é a verdadeira honra. Porque a honra de baixo para cima se dá na presença. Por isso que Deus recebeu, estabeleceu, que ia ter com Adão um relacionamento por honra um, Deus já tinha a criação que responde por instintos, os anjos que respondem no espírito, mas agora ele queria alguém que tivesse a mesma liberdade de escolha. Então vamos ter um relacionamento, Adão, por honra. Só tem uma maneira de você estabelecer um, um relacionamento por honra: é você dar um espaço para a desonra, porque onde não tem espaço para a desonra, só tem espaço para a obediência, então não tem honra. Porque se eu disser é para Adão, Adão senta aí agora. Obedeceu, mas pode dizer, estou sentado por fora, mas por dentro estou em pé. Obedece, mas não honra. Mas o idioma de Deus é honra. Então Deus estabeleceu um ambiente, um espaço para desonra. E Deus colocou uma árvore e disse a Adão: Você não pode tocar nessa árvore. Segou. Se é assim para não dar problema, põe um muro aqui de uma vez. Não. Porque assim como eu escolho te honrar, eu quero que você escolha me honrar. Nosso relacionamento vai ser por honrar. Está aqui a árvore. Só que Deus falou para Adão sobre a árvore, mas não falou sobre o diabo. E Adão venceu com Deus no nível. Passava ali e não tocava na árvore. Aleluia! E Deus pensa vou elevar um nível de honra na vida desse cara comigo para ele acessar coisas em mim que ele ainda não acessa eis que aparece o diabo e o diabo vem e convence entenda uma coisa a honra de baixo para cima, na cidade na ausência É por isso que Deus Se faz invisível Você já passou, irmãos, nas nossas conversas de mesa Deus estivesse se corporeamente sentado ali Não tinha murmuração, não tinha fofoca Não ia ter nada Mas a honra de baixo para cima ela se dá na ausência, como Deus não pode se fazer ausente. Ele se faz invisível. Por isso que nessa hora até o diabo é o diabo de Deus para medir meus níveis de honra com ele. Obrigado. O diabo, Pedro, o diabo te requeriu, comigo para você mas eu estou rogando ao Pai, para que a tua fé não desfaleça, o Senhor vai deixar eu entrar nas peneiras, voa, porque eu preciso aperfeiçoar a sua fé, quantos estão comigo? Cada peneira que eu passo, eu entro numa nova jurisdição em Deus, eu entro numa uma nova morada no Espírito, um nível de amor, uma medida de graça, uma medida de misericórdia, uma medida de paz, uma medida de compaixão se estabelece ali, Então, um novo nível eu sou desafiado. E as, nesse novo nível que eu sou desafiado, Ele, eu preciso entender que eu sou imaturo para esse novo nível. Quando Deus me introduz numa nova realidade, eu sou experiente para ela. Eu sou imaturo para ela. E agora eu preciso de uma medida de humildade que eu não tinha lá. Por quê? Porque nessa nova realidade em que ele me inseriu, eu não vou ter as mesmas boas notas que eu tinha naquela realidade anterior, onde eu dominava, onde eu tinha experiência. Quantos estão comigo? Entenda uma coisa. Agora nós estamos, esse final de semana, encerrou a série B. Os quatro primeiros colocados do, da Série B do Futebol Brasileiro... Ano que vem vão estar na Série A. E os quatro últimos colocados da Série A... Ano que vem vão estar na Série B. Agora entenda uma coisa, irmãos. Amanhã você olha... E veja a condição desses quatro times... Esses quatro primeiros colocados da Série B. Eu sou Júnior, é festa... É autógrafo, é, todo, é a casa cheia, jornal falando bem, a torcida falando bem, a, é o cara, tá todo mundo. É fantástico o que está acontecendo com esses quatro times. Até virar 31 de dezembro para 1 de janeiro. Eles estão na Série A. Uau, uma grande promoção, mas agora ali só são mais um. Nesse ano que vem, esses times que subiram para a Série A. É um ano que eles não vão trabalhar para ser campeão. Eles vão trabalhar para não ser rebaixado. É. Quando Deus te insere em uma nova realidade, você não trabalha para ser campeão. Você trabalha para não ser rebaixado. Se estabilizar nela. Porque você está num aprendizado em uma nova medida. Quantos entendem que estão falando? Talvez você seja tendo a sua fé desafiada a uma nova medida. Quer segurança? Volte para o anterior. Quer aplauso? Casa cheia? Festa? Fique na série B. Mas se Deus está te chamando para lugares mais altos, se desenvolva pelo desenvolvimento da sua fé, que opera pelo amor. Por isso que o apóstolo Pedro, no final da sua carreira, está escrito em sua carta, Irmãos, roubo-vos, estejais preparados para responder a cada uma a razão da vossa fé. Ou, oh, a fé não é racional, mas ela tem uma razão de ser. Por quê? Porque Pedro, enquanto não teve peneira, ele conheceu o poder da fé. Mas uma vez que a peneira chegou, ele foi conhecendo a razão da fé. E quando ele está velhinho, ele não escreve, irmãos, conheçam o poder da fé. Não, os irmãos conheçam a razão da fé o propósito para o qual você ganhou fé, porque Pedro foi um homem que conheceu a razão da fé, um dia, Pedro viveu, tantos milagres poderosos, o poder da fé explodindo no seu ministério, Deus prende ele, põe ele numa cadeia e diz, Pedro, volta lá, e pregue a mensagem completa dessa nova vida, os milagres seus, junto às pessoas, eu sei o poder da fé, que te tem o poder da fé, ensinei você a descobrir o poder da fé, para você entender a razão da fé, é para que as pessoas sejam discipuladas, Pedro foi um cara que conheceu o poder da fé, mas demorou para conhecer a razão da fé, um dia Pedro, Jesus chama Pedro, coloca ele num lugar alto, num monte, e Jesus se transfigura, e Pedro conhece o poder da fé, e vê Jesus transfigurado, e Pedro, se Pedro entendesse a razão da fé, ele ia dizer Senhor, tem como eu ir lá embaixo, pegar a multidão e trazer aqui, para eles acessarem essa glória que eu estou acessando, ou tem como eu levar o Senhor, a se segurado lá embaixo, para que eles também acessem, o que é que Pedro disse? não vamos fazer um lugar assim aqui só para nós Senhor, só aqui, ele conheceu o poder da fé, mas não conheceu a razão da fé, um dia, Jesus, a Pedro, Pedro, Lança a tua rede ao teu mar, a rede, ao mar alto. E Pedro conheceu mais uma vez o poder da fé. Só que a Bíblia diz o seguinte: que ele estava à noite toda, pescou e não pegou nada. Ele e o sócio dele, eram dois barcos, estavam ali sentados, frustrados, viveram uma situação difícil juntos, não pegaram nada, conta para pagar, estava ele e o sócio dele. Não estou inventando, está escrito assim. Jesus passa e diz, Pedro, empresta o seu barco para mim para mim fazer milagres aqui, sim e Jesus agora disse, Pedro vem quero que você conheça o poder da fé jogue a rede, Pedro jogou irmãos, era tanto peixe era tanto peixe e ele conheceu o poder da fé estava empolgado mas de repente o peixe era tanto, o que começou a acontecer? o barco começou a afundar e quando o barco começou a afundar, o que, que ele fez? ele entendeu a razão da fé porque só nessa hora que ele foi lembrar... Que um cara que pescou com ele a noite toda... era sócio dele também não pegou nada... Agora ele diz... Cara, traz o teu barco aqui e encher o teu barco também... Que Deus não precisa afundar o nosso barco... Para a gente entender que o barco cheio nosso... É para encher o do outro... Por isso que no final de tudo... Eles irmãos... esteja pronto para compreender... Responder a todos... A razão da vossa fé... Você jamais vai conhecer a razão da fé, se você não conhecer o poder da fé, mas uma vez conhecido o poder da fé, é preciso compreender a razão da vossa fé, que não está ligado comigo, mas com o próximo, por isso que o Senhor irmãos, exorta nos a batalhar, pela vossa, fé, que foi dada de uma vez por toda, desenvolva a sua fé, porque a fé, ela tem uma proposta, para nos estabelecer em níveis de amor, Uau, é quando a fé não precisa mais, irmãos, quem já tem aquela experiência, de amar essa ou aquela pessoa pela fé, por meses, por anos, e aquela pessoa não, não mudou nada, mas chegou um momento, que você passou a amar ela de graça, você não precisa mais exercício, a pessoa continua chata, continua, mas você simplesmente não tem que mais fazer força para amar. Quem, quem sabe esse tipo de experiência? O que aconteceu? A pessoa não mudou. E o que aconteceu? Você não precisa mais ter fé não, porque quando o amor chega, cara, fé não é mais necessária. E é lindo quando você experimenta. Agora, irmão, você já é maravilhoso viver o um amor em algumas medidas. Viver em medidas maiores. Uau! só que para isso, o meu caminho, é a fé, porque o justo viverá da, é. da fé, por isso que o apóstolo Paulo, no final da sua vida irmãos, no finalzinho da sua vida, ele escreve para Timóteo, Timóteo, minha carreira, fim de... acabou minha carreira, cheguei no fim, Timóteo, perdi muitas coisas, perdi amigos perdi cabelo perdi saúde perdi dinheiro mas uma coisa traga em minhas mãos guardei a fé é. guardei a fé rogo-vos irmãos que batalheis pela fé que uma vez por toda foi dada a fé que opera pelo amor agora Pedro que você vai passando por essas peneiras mas por que Senhor tantas peneiras porque você precisa fortalecer os seus irmãos e sem amor, sem amor você vai querer matar aqueles que eu chamei para você fortalecer. Pedro, agora eu te faço pescador de homens. Oh Senhor, que bom! Sou mexeu um de... porque pesca é uma coisa que eu entendo. Não, você não está entendendo o que eu quero dizer. Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. Quando você pesca peixe, você pesca um peixe vivo e depois você mata a minha pesca, você vai pescar um peixe morto para fazer viver para isso você vai precisar de fé passar pelas peneiras para que entenda a honra para que se encha de amor porque você precisa entender a razão dessa fé que eu coloquei em você e essa unção e esse chamado eu estou orando para que a tua fé não desfaleça fica de pé comigo por favor